0: Quarta-feira, aquele diazinho, bem mais ou menos. Final de semana não tá próximo e não tamo mais com gás segunda-feira. Então, amigas,
1: let's bora começar esse dia de um jeito diferente.
0: Eu sou a Luísa Fonseca.
1: Eu sou a Marcela Estrela.
2: E eu sou a Vanessa Pérola e esse é o nosso podcast Amigas Policísticas. Sejam bem-vindos! Oi, oi, gente! Tudo bem? Quem tá falando com vocês aqui é a Vanessa, né? Estamos morrendo de saudade do nosso podcast aí, demorando para acontecer os episódios, mas a gente tá aqui firme e forte, a gente não abandona vocês. E nessa quarta temporada, como vocês sabem, a gente está falando de coisas, assuntos mais descontraídos. A gente está contando aí um pouco mais da nossa vida, mostrando para vocês que a gente é PC, mas não somente isso. Então, por isso que hoje a gente vai jogar o Eu Nunca. E quem nunca né, jogou o Eu Nunca? Aqui já estou fazendo aqui uma pergunta: quem nunca jogou o Eu Nunca? Eu já joguei e já me comprometi bastante nessa brincadeira. E hoje a gente vai fazer essa brincadeira com situações psi. Então, vocês aí que tem dúvida como que é a vida psi, o que é que o PC faz, o que é que ele não faz, a gente vai responder aqui para vocês. E, como vocês sabem, todo o último episódio da temporada, a gente traz uma convidada aqui. E a convidada da vez, ela também é psi, né? A Carol, que a gente trouxe aqui na temporada 3, é, ela não é PC ainda, mas é estudante de PC. Então, aqui só tem PC, gente, né? Então, eu vou apresentar para vocês a nossa... É convidada de hoje. É, a nossa convidada dessa temporada, ela é psicóloga, mas ela não é só psicóloga 24 horas do seu dia, né? Elas consideram uma pessoa espontânea, divertida, bem-humorada, alguém que preza por bons relacionamentos, viciada em Duda Beat E quem não é viciada em Duda Beat, né? E se você não conhece Duda Beat, acho que você tá perdendo tempo, vai lá, coloca no Spotify depois que você ouvir esse episódio e é, ouve o som da Duda, que é muito massa. E a nossa convidada também, ela adora espalhar a sua energia por onde ela passa. Vocês vão conhecer depois o Instagram dela e vocês vão ver que tudo isso que eu falei aqui é verdade. Então, seja bem-vinda, Morgana. É um prazer ter você aqui conosco. E dessa vez o episódio sai, tá? Porque a gente já tentou gravar semana passada e não deu certo por causa de mim e da internet. Mas hoje a gente vai conseguir gravar. Então, se apresenta aí pra gente, Morgana.
3: Oi gente, como é que vocês estão? <risos> Meninas, eu queria primeiramente agradecer o convite de vocês Eu fiquei muito, muito lisonjeada por saber que vocês é, observam essa minha marca da autenticidade, da espontaneidade E, nossa, eu confesso que eu tô muito ansiosa porque eu nunca fiz parte do podcast É a primeira vez que eu estou <risos> neste momento E vamos lá começar, né? E prazer aí para todo mundo que tá me ouvindo Me chamo Morgana, é, sou PC, mais umas de quatro horas por dia E estamos aí na atividade, né?
2: Aproveita aí e dá um oi para todo mundo, Lu um oi para todo mundo, mas...
0: Oi, gente, como vocês estão? Quem tá falando é a Luísa É muito bom gravar esse episódio aqui com vocês Acho que vai ser muito, muito, muito divertido tô muito animada Estou muito animada também para é, lançar logo esse episódio no ar para vocês escutarem e a gente ri bastante.
1: Oi, gente. Aqui é a Marcela. Estou muito feliz de estar aqui de novo gravando mais um episódio com vocês. Mais um episódio com uma convidada maravilhosa. E eu espero que vocês gostem porque a gente vai dar algumas risadas aqui hoje com vocês. Isso aí, né? A gente já se
2: apresentou, então vamos partir agora para a nossa brincadeira. Para quem não sabe, a brincadeira do Eu Nunca, ela funciona basicamente assim. Todo mundo na rodada vai lá e vai falar, né? Eu nunca fiz tal coisa. Quem já fez, diz que já fez e bebe ali, né? Uma coisa, ou paga uma prenda, ou come alguma coisinha. E quem não fez, fica de boa, não responde nada. Aqui eu que vou fazer as perguntas, porque é por causa da dinâmica do podcast, e as meninas vão responder se elas já fizeram ou não, e a gente vai comentar para vocês um pouquinho dessas situações. Então, para começar né, o nosso esquente aqui, eu já vou começar logo aqui com é, o eu nunca. Eu nunca tive dor de barriga durante a sessão. E, falando já por mim, dor de barriga eu nunca tive, mas. Já soltei uns pum na sessão, tá lógico, bem, e eu desligo ali o microfone para os meus pacientes não ouvirem. Quem é meu paciente que estiver ouvindo isso daqui? Porque eu sei que eles ouvem. Então, eu mesmo. <risos> então é, quem já ouviu os outros podcasts, os outros episódios, viu que eu tenho esse problema com gatos. Então, quando elas aparecem, meus irmãos... Assim, eu tenho que soltá-los, então eu dou umas desfaçadinha, desligo o microfone, né, dou um jeitinho, mas o punzinho eu já soltei, agora dor de barriga nunca tive, não. Porque também se eu tiver dor de barriga, minha gente, é daquele jeito, assim, que eu tenho que sair correndo, então eu ia deixar o paciente falando sozinho, ou uma tragédia iria acontecer na minha cadeira. Agora eu quero ouvir de vocês, vamos lá, vocês já tiveram dor de barriga na sessão,
0: gente?
3: É, eu nunca tive, mas eu lembro que eu já nos últimos minutos assim da sessão, porque assim, eu sempre ando com a minha garrafinha d'água, né? Eu, sempre que eu tô atendendo, eu fico bebendo água. e dá, se viu, gente? <risos> e eu lembro que nos últimos minutos assim, da sessão eu tava desesperada para fazer xixi, né? Mas dor de barriga não.
0: <risos> gente, já teve uma vez que tipo assim, É... Eu, foi inclusive eu que coloquei essa frase como sugestão, né? E quando eu coloquei, eu pensei, ah, eu nunca tive dor de barriga. Só que, depois eu lembrei que na verdade já teve uma vez, porque foi de efeito da vacina. E aí, tipo assim, eu cheguei em casa, eu já tava meio estranho. Mas na minha cabeça, que a gente tem essa coisa, né? De que a gente dá conta sempre, né? A gente dá conta de tudo. Não, a gente consegue atender. Eu já atendi, gente, uma vez com. Inflamação no siso, minha boca tava gigantesca, assim, eu não, dá pra atender. Aí eu tava passando, tava meio estranho, assim, já fui atender, já tive que abrir o zíper da calça, assim, que a minha calça, ela era da, daquelas altas, assim, que vai até, sei lá, até a barriga, assim, né, quase no peito, assim. E aí eu tive que já abaixar o zíper ali, porque já tava, eu tava me sentindo um pouco é, asfixiada. E beleza, abri assim, Falei, ai, ah, vai dar para atender. Só que, meu, gente, eu tava atendendo, eu tava sentindo que eu tava soando meio frio. Aí eu tava naquela sensação, assim, de que preciso ir no banheiro, mas também não preciso. Mas eu preciso, acho que é deitar, mas eu preciso ir no banheiro. E aí, <risos> assim, a sessão inteira, na hora que acabou. Na hora que acabou, eu não sabia se eu deitava, se eu ia no banheiro. O que, que eu fazia, eu só sei que eu falei assim, meu Deus do céu, graças a Deus eu consegui fazer essa sessão. Mas acho que essa foi a única experiência que eu tive, assim, uma dor de barriga de ter que parar tudo. Eu acho que eu nunca tive, não. Eu já tive de pum silencioso, né? Porque eu não consigo, eu, eu fico com vergonha, gente, de desligar o microfone e a pessoa, tipo, ela ficar tipo, Ai, por que você desligou o microfone? E aí eu, eu ficar, tipo assim, <risos> sem saber como explicar. É. Mas eu tento... Eu, eu me arrisco a dar uns pulos silencioso, né? E aí, às vezes, eu tenho que... Já teve uma vez que eu tive que, tipo... Dar uma mexida, assim, né? Para o som não... Não foi silencioso. Achei que era silencioso, mas não foi. Mas acho que deu tudo certo nesse dia. Acho que nada aconteceu, não. Acho que a pessoa não reparou, não. Pelo menos ela não fez cara nem nada. Então, acredito que não tenha reparado, não. Ai, Lu, é
2: muita coragem, viu? Porque... Aham. Uhum. E não é, mas ela... Nossa, eu prefiro mil vezes. E na técnica que a Maldão falou, de desliga o microfone, dá uma tossida. Uhum. É bem isso.
1: Tipo, aí a pessoa Gente, pensa... é, tipo, um silencioso é muito arriscado. Você é, não sabe se ele é, vai sair é silencioso a... mesmo. É sempre o é,
2: mesmo. O meu é assim que não vai sair. E aí eu... gente, misericórdia, vocês viram, vocês ouviram o episódio do boy, que não saiu
1: silencioso. Ah, eu falei, não, eu né? nunca tive dor de barriga, assim, em sessão não, de precisar, de ficar ali agoniada. Acho que se a gente tem uma dor de barriga forte, assim, em sessão, a gente não consegue nem ficar ali 100%, né? A gente fica, meu Deus, tentando ali controlar o nosso corpo, tentando fazer ele funcionar aquele momento. É, e eu também sou uma pessoa muito... É, com relação à dor de barriga, a essas coisas assim. Pra mim é no banheiro. Eu só vou no banheiro. Só faço isso no banheiro. Eu sou uma pessoa muito tímida com relação a isso, nem <risos> na frente do meu namorado eu salto pum, gente, a gente mora junto, entendeu, eu não faço, não me recuso, então também nas sessões eu não faço isso, gente, acho que se eu fizesse e saísse barulhento, igual o que ela falou ali, que dela deu um barulhinho, nossa senhora, eu acho que eu morria, Acho que o paciente ia me ver ficar inteira vermelha, assim, de vergonha. E ia saber que não foi só um barulho de movimento, foi um barulho diferente ali, porque eu não consigo disfarçar. Pra mim, não. Dá. Bate
3: de pau, assim. <risos> Gente, mas hoje eu não tenho besteira em soltar o pulo na frente dos meus amigos, né? Às vezes eu eu sou muito espontânea, então a gente tá aqui conversando aí, pufo. Aí minha amiga, já isso. É. Ai, gente. O meu
1: namorado é igualzinho. Agora eu, nossa senhora, não, eu não consigo. E, tipo, realmente é uma coisa que todo mundo faz, sabe? Mas, pra mim, é uma coisa que não dá, eu não consigo.
2: Ai, mãe, eu tô contigo. Eu não consigo, não. Até porque eu sou bem presa, de verdade, assim. Mas, assim, eu não me importo quando as pessoas soltam, não. Eu tô, quando eu tô com os meus amigos, eles soltam. E aí eu fico, gente, eu tô muito à vontade de peidar. Aí eles, oxi, peida? Aí eu, mas eu não consigo. Eu não consigo. Eu também não, não, não consigo. Eu não consigo. Ai, só, só de pensar, já aprende aqui, ó. Não, não vai, não vai. Eu já tô pensando quando eu estiver na sua casa, Marcelo. Porque eu, eu vou ficar presa, que eu vou querer peidar, lógico. E aí, às vezes, quando começa a ficar muito presa, eu tenho que tomar um remédio, né? Aí, se eu tomar o um remédio, eu peido. Mas eu vou ter que dormir só. Nossa.
1: Mas, <risos> ó, amiga, aqui também, quando você precisar, tem dois banheiros, tá? Então, daí você pode usar um ou usar o outro. Enfim, se a gente estiver lá embaixo, você sobe usar o aqui de cima, pra você se sentir à vontade. Então, não se preocupe com isso adorei, adorei quando vocês
2: virem assim que eu sumi né, vocês já vão saber o assim, que eu tô fazendo, que vergonha agora vamos lá para outra situação de eu nunca eu nunca quis que um paciente
1: desmarcasse essa sua é que essa aí é pesada que é, que é? É que é gente, eu é, acho que quem é psi e disser que não tá mentindo. tá mentindo. Eu acho que tá mentindo. Não é e assim, não é tem dias que a gente ou tá muito cansada ou, por exemplo, a gente não tá se sentindo muito bem também fisicamente. É. E às vezes a gente tem essa dificuldade de desmarcar, né? Por conta de querer estar ali com o paciente, enfim, saber que é importante pra ele. E aí a gente fica, nossa, podia, né? podia, ele podia desmarcar, ele podia cancelar essa sessão, ia ficar tudo bem, ia ser tudo certo. Então, eu já, a gente, já quis o paciente desmarcar a sessão. E isso não significa que me importo menos, só significa que naquele momento alguma coisa ali não estava muito bacana. É, tipo
0: assim, eu tenho eu tenho pacientes que são PCS, né, e que elas a desmarcam às vezes, né. Algumas têm mais facilidade com isso, de desmarcar. Não tem facilidade, né? Porque a, todas nós sofremos muito de ter que desmarcar a sessão, né? Mas é, eu, até, teve uma, eu até falei com ela, eu falei assim. Amada, tudo que eu queria na minha vida era conseguir fazer isso que você faz. Que é desmarcar quando você não tá bem. Porque eu não consigo fazer de jeito nenhum. Tipo. E aí eu fico lá, às vezes, tipo assim. É assim, né? Gente, vocês ouvintes que não são piscis, vou explicar como que funciona na cabeça de uma piscina. Antes da sessão, num dia que você não tá afim de atender, por exemplo, vamos pôr assim, num dia que você não tá afim de trabalhar, tá? Você não tá bem, tá cansado, está sem Simplesmente não acordou num bom dia, que todos nós temos. Ok, aí o que que acontece? Pré-sessão, você fica tipo assim, meu Deus do céu, eu vou morrer. Você fica, tipo, não quero atender, você fica, tipo, sofrendo com aquilo. Aí, na hora que começa a sessão, a vira uma chavinha na gente que você, tipo assim, engata a primeira ali, depois você vai para a segunda, para a terceira, para a quarta, depois você, tipo assim, entra no flow do negócio. E aí, quando você vê, você já tem que, tipo, é, encerrar o assunto, porque senão você vai ficar mais tempo, entende? Entende? Então, é assim que funciona pra gente. Aí, na hora que acaba a sessão, você fica tipo: Nossa, doido, legal, foi boa a sessão. E aí, aí o humor cai
3: de novo. <risos> e eu, eu compartilho do mesmo sentimento que as meninas. Realmente, nós né, que trabalhamos muito, é, eu não sei vocês, mas é, eu sou a minha própria administradora, eu sou a minha própria designer, <risos> a, gente é, a gente é muito mais do que PC, né? Para a galera que acha que a gente só atende, enfim, é muito mais do que isso. E assim, é, eu já, né? Também já quis que o paciente desmarcasse, é, mas é interessante porque assim, quando eu começo a atender... E eu tenho uma conexão muito forte com todos os meus pacientes, até porque eu me identifico muito com eles e vice-versa. Então, quando as coisas começam, né, o papo começa a fluir... Não, gente, é sério, eu rio muito nas sessões com os meus pacientes. É cada, cada coisa, assim, que eu escuto, eu fico... <risos> Mas é, é muito bom desenvolver, assim, das, das sessões. Aí, como a Lu falou, né? Na hora se assim, você embarca, depois que a sessão acaba, você fica ai que saco.
1: <risos> então, eu já. Concordo totalmente. Eu acho que é muito isso. Tipo, a gente tem aquele pré ali que dá aquele ai ah, podia, né? Mas quando começa, tipo, a gente liga um modo ali de si mesmo naquele momento, de estar tá ali oferecendo o nosso serviço para aquela pessoa e vai. E aí a gente, quando vê, já deu o horário da sessão, passou tudo bem, daí vem aquele cansaço ali de volta no pós, né? E, claro, né, a gente também é ser humano, assim como os pacientes querem desmarcar a sessão também. Às vezes eles pensam, ai, não quero ir a psicóloga hoje. Às vezes a gente também não tá ali num bom dia, mas a gente se dedica completamente quando a gente tá ali com o paciente também. Eu acho isso bem, bem interessante da gente observar até.
2: Isso, isso é muito massa. Ser, é ser humano, né, gente?
1: Porque, pelo amor de Deus, eu acho que as pessoas romantizam muito
2: os psicólogos de que eles não são humanos, que eles são incríveis, e que nem isso aqui que lá. E, gente, a gente é humano. Assim como vocês têm, né, tipo, dias que vocês acordam e, tipo, não queria ir para o trabalho hoje... Eu tô indo mesmo, porque não tem outro jeito. A gente também tem isso. E não é relacionado ao nosso paciente. É relacionado a gente, o nosso dia. Às vezes a gente também tá ali é, cheio de problema, de situação que aconteceu na nossa vida pessoal. E a gente tá meio que sobrecarregado. Mas a gente, como profissional, vai lá e faz a nossa parte profissional. A gente coloca a nossa parte pessoal de lado. E a gente tá ali para ter a nossa... É, o nosso, desenvolver o nosso trabalho. Lógico que teve momentos que eu já desmarquei, eu só desmarco a situação quando eu tô doente fisicamente que preciso ir pro hospital, né? Não vou desmarcar, tipo, ah, eu tô ruim hoje, não vou. Não, não é isso, né? A gente tem o profissionalismo, a gente entende que a gente tá lidando com vidas ali, com pessoas e tudo mais, mas assim... Antes eu me culpava até se eu estivesse morrendo para ir para o hospital e, tipo, meus pacientes, o que, é que eu vou fazer? né? E, tipo, você entende que se você morrer, o seu paciente também vai ficar sem você e ele vai encontrar outra psicóloga. Então, é, é realmente você ir pesando, né? Então, já sim, já tive vontade de desmarcar. Não desmarquei, mas já tive vontade. Então, vamos lá para outro eu nunca e isso já aconteceu comigo, já vou logo dizendo. Eu nunca troquei nome de paciente, gente. Eu já fiz isso três <risos> vezes. E o pior de tudo foi que eu comecei, então, fulano, nananana, fulano, nananana, fulano. E o fulano só me olhando. E depois, quando eu falei, um fulano enfático, ele...
0: Não, eu não me
2: Ciclano. Aí eu... Ah, por quê? Eu porque... <risos> Eu quero enfiar minha cara, porque eu tava falando com muita certeza. E o pior, que o do nome do,
3: do paciente
0: estava aqui ó, no vídeo. <risos> e eu falando. Esse que é o problema. Aí o Skype aparece o um nome, gente. Esse que é o problema. Aí assim, é. às vezes me rola de. Tipo, eu já troquei. Já troquei, tipo assim, com a mesma pessoa mais de uma vez. É, e toda vez eu falo, nossa, aí eu falo, tipo, nossa, o que que tá acontecendo com a minha cabeça, né? Foi um áudio tipo assim. Só que aí agora, gente, na hora de falar o nome, eu tenho uma estratégia. Na hora de falar, eu, eu olho pra cá, que é onde fica o nome. O nome fica aqui, no canto do computador. Aí eu vou e olho pro nome e falo, ah, então, Ciclana. Ah, Ciclana, vamos lá, entendi. Então, eu <risos> não isso. Não, não que
3: eu te confundi. No meu caso, eu nunca. É, mas já aconteceu de eu não lembrar o nome do paciente. Geralmente quando é paciente novo. Aí eu, para não passar vergonha, né? Eu só olha, então, então, eu vou dando aquele <risos> dando-se as conversas e tudo mais, mas quando eu é, já aprendo o nome do paciente, aí eu dou mais ênfase, né? Então, falando, então, né, então. Aí, pra, pra até eles terem noção de que eu estou prestando atenção eu tô dando atenção Mas de trocar nome assim de paciente, que eu lembro, né? Eu, eu nunca
1: É verdade, eu acho que essa questão do nome é importante, né? Pra gente mostrar para o paciente que sabe que é ele que tá ali, sabe a história dele Assim como quando a gente traz nome de pessoas né, na vida deles também, enfim tipo, Isso é bem, eu acho bem importante eu também nunca troquei nome de paciente, mas eu já troquei nome de filho de paciente. Eu tinha duas pacientes que tinham bebês pequenos, assim, da mesma idade, e eles tinham um nome meio parecido, assim, sabe? A entonação do nome era bem parecida. Eu já troquei o nome de filho, assim. Aí a paciente, né, falou, ah, não, meu filho é tal. Deu, ah, eu expliquei, né, que, ah, não, tem outro paciente que tem um filho pequeno também, desculpa, é, confundi, enfim. E isso acontece, né? Acontece na nossa vida também, pessoal pode acontecer na vida profissional também, né? É, eu nem sei se eu poderia estar falando isso aqui, mas eu vou falar, tá? Porque é do meu namorado mas ele que lute, então não tô nem aí. Vou expor mesmo. Ele também faz terapia, né? E o psicólogo dele chama ele de Mateus. Direto, assim. Tipo, ai, ah, é Mateus. E o nome dele é Henrique. Ele fica tipo, uh -huh, é, eu sou o Mateus. <risos> e assim, é direto. O Henrique fala que é, tipo, toda a sessão praticamente, ele vai lá e erra o nome, não é tipo de vez em quando, assim, uma vez ou outra, sabe? Então, é, acontece, né? Infelizmente, a gente lida aí com mais do que uma pessoa, né? Então, o paciente tem uma psicóloga só, mas a gente tem muitos pacientes, né? Então, pode acontecer, assim, a gente acabar trocando.
2: É, gente, é engraçado. É, eu já troquei três vezes e foi é, tipo, mas foram, foram bem, bem esporádicas assim, a primeira vez que eu troquei foi desse menino que eu tava falando, o outro foi que eu falei rapidamente, mas eu mesmo me corrigi eu falei, então, fulano aí depois eu, não, é, é fulano aí a pessoa não ligou, mas o pior pra mim foi quando eu troquei o nome da menina, e eu chamei o nome da menina que ela não gosta, que é que dá Silva namorado <risos> Gente, esse pra mim eu vi... Ah, não, esse eu é... já Não, mas aí eu contonei. Aí eu contonei. Aí quando eu falei, então, fulana. E ela, não, né, fulana. Eu fiz, não, então, eu quero saber de fulana.
1: Ah,
0: amor.
2: <risos> Lógico, eu falei, não, eu quero saber de fulana. Como que é, né? Porque você falou dela e... <risos> eu Arrasou, sei. amiga. Saiu bem, dela. <risos> <meu. risos> Mas... A gente tá uma pessoa da pessoa que ela leva o nome, que tipo, é o ódio dela, né? É Aí eu nem, mas assim, fiquei super piscando, né? Tipo, ai, meu Deus, mas enfim, deu tudo. Eu acho que deu tudo certo. <risos> A pessoa tá comigo
1: até hoje, então não foi uma coisa assim. Ah, com certeza. A minha psicóloga também já trocou meu nome em sessão. Já aconteceu, assim. E na mesma sessão, tipo, dela fazer mais de uma vez, sabe? Então, naquele momento, eu percebi que ela tava com a cabeça não muito ali, sabe? Ela tava com a cabeça em outro lugar. Só que não foi algo que, tipo, nossa, senhora, isso por mim impactou. Mas isso também depende de pessoa para pessoa, né? Tem gente que vai se afetar mais, tem gente que vai se incomodar menos. É... Mas essa ideia do, da gente ver o nome do paciente ali e tal, é o mínimo, né? O nome tá ali, a gente consegue fazer aquela viradinha de olho ali pra conferir. Só que às vezes no Meet, por exemplo, não aparece o nome. Às vezes fica umas letras ali, uns códigos, não aparece o nome. Então, o que eu sempre faço é anotar o nome no topinho da folha, assim, onde eu escrevo, e aí fica ali, sabe? Pra eu conseguir ter
0: um... Eu não consigo, não consigo, não consigo, não consigo.
1: <risos> pra eu conseguir ter a minha colinha Porque, gente, a cabeça tá trabalhando muito rápido Às vezes acontece
2: Sim, eu também tenho Eu sempre coloco, sessão tal, paciente tal E aí também mais para não me perder é... E olha que eu não tenho dificuldade assim, de esquecer, não Mas vamos para outro Eu nunca Eu nunca esqueci de um paciente Gente, não, nunca esqueci de um paciente Pelo amor de Deus, esquecer
1: de um paciente
2: É esquecer, assim, não sei, né Nunca esqueci de um paciente, hum. acho que Nunca esqueci, não, não. Acho que eles tem
1: marcaram o paciente assim e esqueceram da sessão dele
0: Eu já esqueci, tipo assim, ó. É, muito antes. An eu, é, eu esqueci, eu lembrei muito frente. antes.
1: Isso. Isso. Eu, então, não já aconteceu de... eu não cheguei de sabe? Mas, tipo, marquei e, de
0: repente, me deu uma coisa que
1: eu lembrei
0: que aquele Isso. paciente tinha aquele horário. Isso. Já aconteceu de, tipo, eu marcar dois, no vamos supor, dois no mesmo horário para a semana seguinte e... E aí, no dia seguinte, eu lembrar para semana Então já deu tempo de consertar, já, tipo, entendeu? Agora, também já aconteceu de eu marcar E aí depois, eu lembrar, mas antes Antes da sessão, né? Então, bem antes Então, eles nunca aconteceu de, tipo, tô vivendo a minha vida aqui e tal E, oi, Lu, tô te esperando aqui não <risos> sei, não Já foi esquecida, né? Tipo, os meus pacientes já me esqueceram mas... Os meus pacientes
2: esquecem o tempo todo Eu nunca esqueci pacientes, não Porque é, eu já esqueci, por exemplo De marcar e marcar, né é, De marcar ele e tal Mas eu sempre lembro, sempre, sempre mesmo
3: e, Mas
2: os pacientes me esquecem, gente Agora mesmo, recentemente Aconteceu uma situação que, meu Deus aí, desenvolveu várias coisas Mas os meus pacientes esquecem de mim Por favor, não esqueçam de mim Eu fico lá esperando vocês nossa, pior que a
1: gente fica, tipo, bem solitárias, assim, na frente do computador, esperando para a entrar, A gente fica meio triste ali, tipo, ó, oh, te
3: esperando aqui.
1: Tô te esperando, me liga,
2: me fala, alguma coisa.
3: Só a pessoa da hoje, da... <risos> né? Verdade. Nossa, é. é muito isso. O é. próximo
2: então... eu nunca é. Eu nunca marquei dois pacientes no mesmo horário. Eu não, não, nunca Nunca fiz isso. Eu acho que não, não lembro. Mas acho que não, nunca marquei, não.
3: Ah, não, não. Minha eu nem respondi. Ah, o que nunca tinha. <risos> eu ia falar. A cortou a, a morgança foi. Meu
2: Deus, gente, desculpe, Morgana. respondo os
3: dois agora. Porque você tá vendo, gente? a gente ainda tá se habituando com essa coisa de receber convidados. A gente tá meio que. Esqueci agora. Esque... Esqueceram de mim aqui a temporada, né? Na... na décima temporada, esqueceram de mim. <risos> Brincadeira, gente. Não, mas ó, a era a última, né? A penúltima, no caso. É... Eu já esqueci, sim, de paciente. Mas é o que aconteceu. É porque, nesse dia, é... era feriado, né? No dia que eu atendessei essa paciente. Sendo que tinha sido no feriado na semana anterior. Aí, eu não sei o que aconteceu, que deu um burro na minha mente, que eu achei que a semana seguinte ainda era o feriado. Aí, passou, né? E tal. E eu esqueci. A ah, paciente falou comigo, ah... Você É porque sempre que eu voto no um paciente, eu mando mensagem para ele: olha, é, Fulano, boa tarde, é, tudo certo para hoje às 8 horas, às 7 horas. Eu não tinha mandado mensagem para ela. <risos> Aí foi isso, já, ai gente, que vergonha, mas tô só essa vez. Aí eu, não, dessa vez eu vou prestar mais atenção. E olha que é porque eu anoto tudo, gente. Eu sou, eu sou a louca da... dos bloquinhos. <risos> mas que é, é... Que feriado
1: confunde mesmo, né? Uhum. A gente fica meio perdida nessas coisas. Isso é, é real mesmo. E a, 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 como a gente falou, né? Às vezes o paciente também esquece da sessão. Principalmente se é feriado e a gente atende normalmente no um feriado. Acontece muito do paciente esquecer a sessão. E, às vezes, acontece da gente esquecer também.
3: Exatamente. É, Vamos medir só essa agora que tu falou, que eu não peguei.
2: Vamos lá, vou repetir, né? Porque eu não deixei a Morgana responder... É, eu nunca marquei dois pacientes
3: no mesmo horário. Ah, eu já. <risos> Mas assim, não aconteceu de mar... atender e o outro ficar esperando. Não, Deus me livre. Mas já aconteceu de eu marcar e ah, depois eu vou olhar assim a minha agenda. Ah, não, não, já. Aí eu vou, olha, gente, fulano, a gente pode ir outro, outro dia, outro horário? Aí tudo bem. Mas, gente, imagina aí, que mico que eu sei. Você marca o um paciente no horário e o outro fica lá. Espera. <risos>
1: Que eu também, foi isso tipo, já marquei, dois no mesmo horário aí de repente tá ali a voz da consciência, né, e fala, querida o que, que você acha de dar uma olhadinha na sua agenda assim, antes de sair marcando o paciente igual doida aí você olha lá na agenda já tem uma paciente você fica, puta merda, e agora? e vai lá você, e é bem isso é tipo, ah, então, será que não dá pra gente marcar um outro horário esse horário aqui é, não vai dar pra mim, isso mais e aí a gente vai lá e vai remanejar o paciente mas isso normalmente acontece quando dois pacientes remarcam, né? Porque os horários já são basicamente fixos, então a gente sabe que já tem um paciente naquele horário normalmente. É mais quando acontecem mais remarcações, assim, que acaba acontecendo da gente marcar dois no mesmo horário. Que bom que a gente conseguiu, né? Enxergar isso antes e não deixar um dos pacientes ali esperando também. Imagina, chega lá no dia,
0: e aí, qual que eu vou atender? Qual que eu vou escolher para atender hoje? Nossa, eu acho que eu ia remarcar os dois. Eu, eu já aconteceu comigo de tipo eu marcar as duas, duas pessoas no mesmo horário, mas aí, aí eu vi logo, foi logo em seguida, assim, eu já, eu já vi já já consertei. Mas, tipo assim, eu acho, gente, que eu remarcaria as duas pessoas. Porque, vamos supor, né? Deu BO mesmo, os dois estão esperando. Eu ia remarcar os dois. Tipo, ou então eu ia cancelar para os dois e não ia cobrar, né? Óbvio. É, eu acho que é um o porque... mais sensato é, né? Não tem como se você se escolher um paciente é, é... Exato, porque se você atende Fica aquela coisa de tipo Você está escolhendo alguém Não é você está escolhendo alguém, né é Porque o horário meio que vai ficar vazio Mas é paciência, assim, é, eu, eu não ia atender Eu ia, remarcar, eu ia pedir desculpa Ia remarcar as, as duas pessoas Mas eu fico pensando nisso, né gente A, a, a nossa agenda Eu não sei você, eu uso o computador mas eu não sei vocês, eu tenho tudo na minha cabeça. Tipo assim, a agenda, né? Alguns atendimentos.
1: Eu tenho também. Como tipo, é fixo, é mais fácil. Né? De... Isso. Eu
0: tenho, eu tenho a minha
1: agenda
2: fixa na cabeça. Tipo, quem é, é quem?
0: Qual o dia de quem? Sim, eu tenho isso. 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 Eu, tipo, se eu vou fazer outras coisas e tal, ok. Mas normalmente eu tenho, assim, na, na minha cabeça. Já já aconteceu... As meninas até lembram disso. Já aconteceu, na verdade, da paciente. <risos> Cancelar comigo e aí eu tá lá assim, <risos> eu esqueci. Eu fui pra sessão normal e ela, tipo assim,
2: Luiz, eu desmarquei. Com
0: seu... o eu... baldão de café e ela eu já aconteceu isso. Mas a gente tem na cabeça a agenda inteira, né? E aí acaba que é, fica suscetível a essas coisas acontecerem, mas que bom que a gente vê antes, né?
2: Verdade. Vamos lá, gente. Essa daqui, eu acho massa, né? Tipo, eu nunca fiquei obcecado em estalkear um paciente nas redes sociais. Nunca, gente. Nunca, nunca. Eu sou o tipo de pessoa que nem sigo meus pacientes e eu já aviso pra eles. Por que que eu não sigo? Eu gosto muito da neutralidade, sabe? De é, ouvir a história deles por eles. Então, é, tem uns... Um, acho que só dois pacientes que eu sigo porque eu já seguia antes, né? Quando... É, de ser meu paciente e tal, mas eu até silencio, eu prefiro, desculpa se você no paciente está ouvindo isso, mas eu já falei em sessão, eu não gosto muito não de, de acompanhar a vida dele, sabe, eu meio que gosto de ficar sabendo das coisas, pelo que ele tá falando, lógico que já vi situações, já fui ver o perfil, né, tipo, me marcou maconha alguma coisa, olhei o perfil ali, de curiosidade, você olha... Lógico, isso você faz. Mas ficar estalqueando meus pacientes...
1: Gente, eu não estou estalqueando nem as, os boy que eu estou afim,
2: quanto mais os meus
1: pacientes. Ah. <risos> gente, a nossa agenda já é cheia demais para ficar estalqueando, é. estalqueando paciente Não tem como encaixar isso. Eu não, não tenho também. Eu não sigo na verdade, os meus pacientes. É, e não olho, não estalqueio, enfim, justamente por como a Vanessa falou, né? A gente precisa saber através do que ele trouxer, né? Daquilo que ele considerar relevante, daquilo que ele considerar importante, enfim. É... Não gostaria que a minha psicóloga ficasse me stalkeando nas redes sociais, então eu também não vou ficar fazendo isso com os meus pacientes, né? Mas também nunca fiz isso, não não tenho esse costume, não.
3: É, eu eu também nunca tive, assim, essa obsessão, é porque quando você fala que é obsessão é uma coisa muito pesada, né? <risos> assim, no meu caso, eu sigo tranquilamente meus pacientes, eu não tenho é, essa divisão, digamos assim, mas eu não chego a ficar olhando os stories, sigo normalmente. Mas assim, às vezes, quando eles falam, ah, eu vou viajar para tal lugar, aí eu falo, ai, que massa, aí eu vou lá e acompanho, mas ficar acompanhando, sinceramente, é difícil, não, não sou muito de acompanhar, não. Até porque, como eu tô direto no Instagram, né, fazendo meu trabalho, porque assim, é, eu seleciono três pessoas para é, olhar os histórias constantemente né? Que são as minhas mentoras, né? as pessoas que eu aprendo muito né? Agora eu vou ter as pessoas assim, meus pacientes não tem ou não
0: é, O meu também é mais ou menos isso assim. Eu acho assim, que tipo, eu não me importo de seguir alguns pacientes Mas eu tenho uma dificuldade de, saber, de, de identificar se eles querem ser seguidos Entende? Então, tem alguns, eu tenho algumas pacientes que é, são pcs, Nutris enfim, elas se posicionam né, digitalmente, igual a gente, assim, né? Então, aí eu sigo, porque, né? Mas essa questão, assim, é só um detalhe, né? E aí, agora acompanhar já é outros 500. Até, assim, as, os, os meus pacientes que se posicionam, né, no Instagram e tal, até eles eu, eu também não, não olho muito, né, eu não fico olhando sempre e tal, então o, o resto também eu não olho, porque é aquilo que, que, é porque a gente, a gente também tá fazendo o nosso, nosso trabalho, né, a gente também tá com o nosso corre, com o nosso dia a dia, é, a gente também acaba que a gente tem pouco tempo, né, para consumir conteúdo, né, então, a gente vai consumir conteúdo, né? De pessoas que talvez a gente vá agregar no nosso trabalho e tal. E também tem isso, né? De tipo. É, eu gosto, né? De, de ver pelo meu, pela minha cliente, paciente, assim, o que, que né, eles viveram na semana. Então, vai depender muito, né? Acho que é tipo. Tá ali. Gente, às vezes eu clico nos stories, assim. Tipo, abri o Instagram e cliquei nos stories. Aí eu vou. Tipo, sair do banho, tô trocando de roupa, e só pra ter uma voz de alguém falando ali, às vezes passa pelos meus pacientes. E também, né? Não... Então. É... Mas agora ficar stalkeando, assim, enfim... Isso Aí não.
1: que vocês falaram do Instagram profissional, eu faço também. Alguns pacientes têm ali o um Instagram que usam pra. Profissão deles, enfim, se divulgam de alguma maneira, daí eu vejo que eles me seguiram, ou às vezes eles mesmos fazem para a sessão: ah, Marcela, fiz tal Instagram e tal para eu colocar meu trabalho lá, é, me segue lá, olha lá as coisas que eu estou postando e tal, aí eu vou lá, sigo, de vez em quando dou uma olhada, enfim, é, tem alguns pacientes que eu até, em algumas publicações que eles colocam assim no Instagram profissional. Vou lá e comento, né? Comento de uma maneira geral. Ah, que conteúdo bacana. Ah, muito legal o vídeo. Adorei, enfim. É, então, sim, dessa, desses Instagrams profissionais, assim, eu acompanho os meus pacientes. Assim, acho bem interessante, inclusive. É
2: bacana. É, eu acho que é bacana. Eu vou até ver isso, mas não sei,
1: meu. Mas vamos lá.
2: É, eu nunca tive dificuldade de confrontar meus pacientes. Eita, e
1: você tocou no meu ponto fraco. o que disse. Gente, eu acho que eu nunca tive facilidade em confrontar o um paciente. É isso, acho que a dificuldade. Meu Deus do céu. Nossa senhora, eu tenho muito. Nossa,
2: gente, eu tenho muita dificuldade de confrontar meus pacientes. Principalmente os que eu tenho mais vínculo. Eu tenho um vínculo com todos os meus pacientes, lógico, né, gente? Como eu falei no Instagram outro dia, se eu não tivesse vínculo, eles não estariam comigo mais. Já teriam ido embora, eu não tem nem como você ficar oh. ali com alguém sem vínculo. De, algum, de alguma forma tem um vínculo ali. Mas aqueles que, tipo, são mais assim, sabe? Eu tenho muita dificuldade em confrontar, mas eu tô aprendendo. Tô aprendendo a chamar na xixa e a é dizer assim: meu filho vem aqui, né? Mas tem um pouquinho de dificuldade.
3: Eu também tenho, eu já tive dificuldade. Eu acho que também parte muito do princípio, Minas, que é, você também tem que ter um pouco de confiança em você. Porque eu lembro até uma vez que a minha psicóloga falou assim pra mim, é, a gente precisa frustrar os nossos pacientes em algum momento, porque eles precisam realmente chegar à realidade. É importante, faz parte do processo. Né? Então, em algum momento, a gente vai ter que pegar lá ali na, na ferida deles, né? pra que eles comecem a trabalhar aquilo neles ali. Né? Já teve sessão que é, alguns pacientes meus saiam assim, chorando e tal, mas outras, outras sessões que eles saíram super felizes. E eu sempre pergunto no final da sessão, e aí, como é que você, como é que você entrou, como é que você está saindo? Aí eles falam, né, ah, hoje eu estou sendo acabado. Mas eles falam, ah, mas eu entendo que faz parte do processo. Né? Outras vezes eles estão saindo super reflexivos. Né? É, eu achei esse, esse feedback super importante. Mas no começo, quando me formei realmente tinha muita dificuldade. E hoje em dia eu consigo ter mais essa confiança em é, precisar realmente tocar ali na, na feridinha deles. Eu acho é, que eu
0: sinto, pode falar, mãe. pode falar. Eu acho que eu também já
3: tive muito
1: mais dificuldade. Hoje já estou lidando um pouco melhor com isso. Mas alguns eu tenho mais dificuldade do que outros, alguns pacientes. É, e, obviamente, né, agora com a minha supervisora maravilhosa, incrível, chamada Luísa Fonseca, ela também está né, falando, querida, vamos, vamos acelerar esse processo, vamos colocar o negócio aí para jogo, porque né, você não está aqui só para você passar a mão na cabeça do paciente, não. Você está aqui para, como a Morgana falou, né? para a gente poder também frustrar eles, porque frustração existe. Não só para a gente, como para todo mundo. E eles precisam aprender a lidar com isso. Né? Só que, às vezes, é muito complexo porque nos colocam também nessa posição né? de é, o tempo todo estar tá só acolhimento, acolhimento, acolhimento e passar a mão na cabeça e pegar no colo. E, às vezes, quando a gente faz esse movimento contrário, as pessoas, em alguns momentos, elas se assustam. Né? Elas acham que não é o nosso papel, que a gente não pode fazer esse movimento, mas isso faz parte do processo terapêutico. Então, às vezes a gente cria também essa, essa dificuldade, essa resistência por conta disso E é aquele famoso aquela famosa história, ninguém ensina a gente, isso pra gente na faculdade Ninguém fala que a gente vai ter que confrontar a paciente, que a gente vai ter que ouvir resposta Como que a gente maneja essas situações A gente vai sempre ali na prática, vivendo e aprendendo né? Mas agora eu também estou melhorando nisso, estou conseguindo E cada dia aí evoluindo
0: eu, eu, já vou dizer assim que vou dizer que eu sempre tive facilidade não, mas é, eu acho que é mais do meu perfil como pessoa mesmo, né? Eu já sou mais assim. Minha mãe sempre dizia isso. <risos> minha mãe sempre diz isso para mim. Até hoje ela diz também que eu sempre fui muito de argumentar. Né? Então, eu sempre argumentei muito, sempre, toda vez que minha mãe falava alguma coisa eu falava, não, mas porque, por quê? Né? Tipo, e já teve uma época quando eu era bem novinha que eu ficava com os porquês, era tudo por quê. Ah, por quê? Por quê? Por quê? Então, é... eu sempre tive uma facilidade de confrontar, sabe? Assim, de treinar essa habilidade porque confrontar é uma habilidade, né? Ser assertivo, é uma habilidade que você desenvolve e tal. E eu, eu já tinha um, um, uma inclinação para isso, né? O que me incomodava na psicologia era justamente eu ter que podar isso em mim, né? De ficar mais na minha. Então, na verdade, eu tenho que segurar a minha onda até para né não ser confrontativa às vezes demais, né? Porque tem momentos que a gente confronta, a gente tem que achar sempre um equilíbrio entre o confrontar, mas também acolher, mas também convidar mais um pouquinho a mudança, mas também acolher. Eu gosto de ver a, o confronto como um convite à mudança, né? Tipo, olha, eu entendo que você está assim, que você sofre com isso e tal, mas eu preciso te convidar a ver diferente, né? Eu preciso te convidar a pensar diferente, eu preciso te convidar a dessensibilizar em relação à frustração, né? Porque a gente vai se frustrar na vida. Então, mas já aconteceu Eu ter que pedir desculpa mesmo Por ter pressionado demais né? Então eu, aí o meu, o meu já é pro outro lado Entendeu? Já é segurar a onda pra não é, pressionar demais Mas eu, eu, eu entendo quando vocês falam né, Que tem aquele paciente que a gente tem mais dificuldade de confrontar que Parece que as, que as palavras dão umas agarradas, né? Tem também isso é isso, eu tô aprendendo muito,
2: né? Uma das coisas que vocês falaram aí que eu tô aprendendo bastante é deixar que o meu paciente lide com a frustração dele, né? É... Teve uma vez que a minha paciente, ela saiu muito frustrada. E ela chegou na outra sessão falando Ai, ah, tô muito, eu, eu tô muito mal, sei lá. E aí rolou de eu pedir desculpa. Olha, se foi, né? Se eu falei muito e tá? tal, não sei o que, me desculpe. E ela, não, não, era o que eu precisava ouvir mesmo, eu, eu precisava daquilo. É o confronto, gente, porque se a gente for parar para analisar, a gente passa pela nossa vida o tempo todo sem ser confrontados muitas vezes. E o que a gente precisa é ser confrontado, sabe? Alguém que olhe a nossa cara e não só fique passando a mão pela nossa cabeça. Se a gente for parar para analisar, a terapia do esquema diz isso, né? É, limites é uma das necessidades é, fundamentais do ser humano, alguém que te coloque limites. Né? E às vezes a gente não teve isso, a nossa força, a gente precisa. Então, é, eu tô aprendendo muito. Ainda é um pouco difícil para algumas é, pessoas, algumas situações, mas eu tô conseguindo. E assim, eu tenho visto que faz toda a diferença a gente confrontar o nosso paciente, porque é pro crescimento dele. Né? Se a gente ficar só passando a mão pela cabeça, não rola. Né? Então, vamos lá. Eu nunca encaminhei um paciente. Já encaminhei um paciente. Eu pensei que, na vez que eu fizesse isso, eu ia me sentir a pior profissional do mundo. Tipo, ai, que merda, eu encaminhei o um paciente. Gente, mas, sinceramente, foi um alívio pra mim. Não que o paciente era difícil, não é isso, mas é porque não tava fluindo mesmo, sabe? Uma das coisas que eu sempre falo com os meus pacientes é, às vezes, a gente pode descobrir no processo que eu não sou a terapeuta que pode te ajudar e tudo bem, sabe? Porque tem pessoas e pessoas. E, assim, às vezes a minha abordagem não vai servir para aquela pessoa, né? Embora as minhas abordagens, elas tenham comprovações científicas. Mas, às vezes, a pessoa não se encaixa, gente. Então, é, antes eu achava isso que era, tipo, o ó, sabe? Aquele pecado que você nunca vai confessar para ninguém de que você encaminhou o paciente. Mas eu precisei, né? E fui muito sincero. E quando eu falei isso na sessão, né? Na sinceridade ali o vínculo estava tão bom que até a própria paciente falou, não, realmente, eu acho que, que vai ser melhor mesmo e tal, e vamos ver né, o que, que dá. E aí eu encaminhei e foi super tranquilo para mim. Então, é, eu já e vocês, meninas?
1: Eu, eu nunca encaminhei um paciente mesmo assim, de fazer o um encaminhamento, enfim. É, mas eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, né? Porque... É um ato de respeito com paciente também, né? Entender que eu não sou a melhor profissional para te ajudar, então eu vou te encaminhar para alguém que possa fazer isso, para alguém que você vai pagar pelo serviço e isso vai ser bom para você. É, e eu não vou ficar aqui, por exemplo, só porque eu quero que você me pague e vou ficar te enrolando aqui durante todo o processo, não vai haver mudança. Então, eu acho que esse é um ponto muito importante da gente mostrar que a gente se importa com o paciente também, a gente não tá ali só porque ele tá pagando gente, a gente tá ali porque a gente também se importa verdadeiramente e encaminhar também é uma forma de mostrar isso, de perceber que talvez o que tinha para ser acrescentado com você já foi ou perceber que realmente não tá caminhando, enfim, o vínculo não tá fluindo, dá para encaminhar e acho que até falar para que as pessoas saibam que a gente pode fazer isso, né? A gente tem o direito de encerrar processos com os nossos pacientes, né? Então, não é só o paciente que pode fazer isso com a gente. A gente também tem o direito de encaminhar ou de fazer um encerramento, enfim. É, eu acho que esse é um ponto importante também para a gente pensar e falar sobre isso, porque eu acho que muitas pessoas não, não têm muita consciência sobre isso, não sabem, mas o psicólogo ele também tem o direito de fazer esses encaminhamentos e encerramentos também.
3: Exato. Concordo total contigo, Marcela. E outra, gente, é uma questão até mesmo de nós sermos honestas com nós mesmas, porque vão ter demandas de alguns pacientes que a gente vai sentir muita dificuldade, até mesmo estando em supervisão. Então, por que, que eu vou querer que aquele paciente estou comigo? Ah, só porque ele está me pagando. Isso seria desonesto da minha parte. Ah, vou estar tá atendendo aqui só porque ele está me pagando. Não, a gente também tem que pensar né, no, no outro, a gente tem que ter essa empatia. É, no meu caso, eu já, sim, encaminhei, é, mas no meu caso foi porque eu estava na época da transição da é, do atendimento presencial e fiquei só no online. A gente, nossa, doeu tanto quando eu tive que encaminhar os meus pacientes do presencial, porque, enfim, né eu já estava com eles há um bom tempo, eu tinha um vínculo muito forte. É, mas aí eu expliquei né para eles a situação, olha, eu vou ficar agora só no online, porque... É, atender presencialmente não está mais compensando para mim. Então, obviamente, eu é, conversei com as psicólogas da clínica que eu trabalhava, né? E fui vendo, né? Quem podia, né? É, Atendê-los. Então, eu fiquei até mais aliviada, né? Porque eu fico muito preocupada é, do paciente não estar em terapia, né? Mas aí eu falei com as psicólogas e elas, não, pode deixar, amogando, atendo, sim, seu paciente, sendo um problema. Então, eu também não queria colocar nas mãos de qualquer pessoa. e as psicólogas que eu que eu encaminhei, eu já conhecia o trabalho dela elas eram muito boas, mas nossa, doeu muito o meu coração na, na, naquela época. Mas é isso, né gente? A gente em algum momento também precisa das, dessas mudanças, como a Van falou, né? Que é importante para a gente.
0: É, eu nunca tive que encaminhar. É, já tive pacientes bem desafiadoras, assim, que eu cogitei né, a possibilidade mas a gente também tem essa ideia, né, de que a gente, a gente é tipo, a gente quer tentar ainda, né, quer, quer conseguir, quer dar um jeito, é, mas, assim, nunca tive que encaminhar, não cheguei a fazer isso, eu já cheguei a encerrar, né, processos, porque a pessoa tava faltando demais, a pessoa é, faltando, sabe, seguidos, e aí começou a ultrapassar um limite que aí já é meu, né, e aí eu, tive que encerrar o processo nessas condições encaminhar nunca é, acho que seria difícil para mim assim né é, eu ia ter que trabalhar assim tal de, de ver que realmente é o melhor para para paciente mas eu concordo super com vocês assim né eu acho que é, é um ato de respeito com a gente com o outro né
2: isso, né, é, eu acho que realmente é respeito, respeito pelo outro, respeito com a gente, com a nossa história, e aí só pra gente finalizar o eu nunca, pra gente ir pros nossos quadros, esse eu acho que tá acontecendo agora comigo, que é eu nunca quis ser amiga dos meus pacientes, gente, tem pacientes que você quer como amigo ali, né, eu tenho, eu tenho alguns que eu fico assim, poxa, se eu fosse amigo dessa pessoa seria muito massa, seria muito da hora, é, tem uma agora que está em processo de alta comigo, né? Estou com três pessoas em processo de alta e gente, eu fico assim, ai, tomara que a gente fique amiga, mas eu sei que não vai. Rolar. Mas eu fico assim, ai, é porque assim ela se transformou numa pessoa tão incrível, tão incrível mesmo, que eu fico, meu Deus, uma pessoa que fez terapia, ai, eu quero ser amiga para sempre. Mas, enfim, né? Às vezes não rola. Não sei com as meninas se já rolou, né? Mas comigo ainda não rolou, mas já bateu a vontadezinha, assim, de ser amiga de alguns pacientes meus.
3: Já, já rolou demais. E como eu falei, né? Meus pacientes têm muita justificação comigo, né? Eles são muito alegres, espontâneos. Não é a que são meus pacientes, né? Mas é, eu lembro que até alguns pacientes já fizeram algumas marcações de náuço. Queria muito que a e o psicólogo fosse minha amiga e tal, eu fico, ai, gente, eu também fico nessa mesma citaunha que vocês. Mas, infelizmente, não pode, né, gente? Porque a gente tem que saber dividir essa relação terapêutica, né, de paciente e terapeuta. É, claro que nós demonstramos a nossa espontaneidade, né, quem nós somos é, dentro da, da terapia, mas é uma relação diferente, né, de uma amizade. Tanto que tem alguns, algumas pessoas que falam, ah, eu queria que você... Até mesmo o paciente que chegou assim para mim e falou, ah, eu queria que você me desse um conselho. Ah, eu já falo, olha, não, eu não sou, eu não vou te dar um conselho porque não é meu papel, né? Quem dá conselho é um amigo. Eu tô aqui para ajudar dar um norte. É, a, a nosso papel enquanto psicólogas é justamente fazer com que o paciente crie uma autonomia, que ele chegue a próprias respostas dele. Né? Algumas pessoas ainda confundem essa parte. Mas, nossa, a gente, dá muita dor no coração, né? Quando eu olho assim os meus pacientes, nossa, eu seria é tão amiga dela. <risos> mas faz parte.
1: É bem isso, mas eu também tenho algumas pacientes que eu olho, tipo, meu Deus do céu, uns rolezinhos com você deve ser tudo, gente. Sério, eu fico muito assim imaginando, mas como a Morgana disse, né? É uma relação profissional ali que a gente tem. A gente tem carinho, a gente tem empatia, a gente tem ali um vínculo com esse, com esse paciente, mas se ultrapassar esse lado profissional, as coisas se misturam e a gente também vira mais um amigo que está ali aconselhando essa pessoa, a gente vira mais um amigo que daí tem dificuldade em falar coisas para essa pessoa, com medo de magoar, com medo de como essa pessoa vai reagir, porque é isso que acontece nas nossas relações de amizade, né? Os nossos amigos, eles estão ali para quê? Claro que eles vão também falar coisas, enfim, para gente mas eles vão ser de uma maneira, vai ser de uma maneira muito diferente, com, de acordo com a história de vida deles, de acordo com o que eles acham que é certo ou errado, enfim. E a gente não, a gente vem todo embasado ali em um estudo, em uma questão científica, em uma neutralidade, né? Então, a gente não vai, ah, eu acho que isso é certo e eu acho que isso é errado. Não. É, a gente vai olhar para aquele paciente, enfim. Então, se começa a se misturar, não tem como fazer isso funcionar, né? É, e eu conheço até casos de pessoas, de psis que atendem amigos, atendem pessoas próximas, é, e eu me questiono sobre isso, sabe? Tipo, meu Deus, como é esse processo, sabe? Como que se desenrola isso? Qual a qualidade desse processo também, enfim? Então, eu também tenho, sim, já tive muita vontade, tenho vontade de, obviamente, ali, pensa numa amizade né, com algumas pacientes, mas é uma coisa que não vai se desenrolar, é uma coisa que é um vínculo terapêutico e é isso que dá para acontecer nesse momento também.
0: É, eu concordo com vocês, assim, eu tenho, né, algumas pacientes, assim, que eu gostaria de ser amiga mesmo, eu acho que principalmente quando a gente também se posiciona, né, no Instagram, acaba que a gente atrai muitas pacientes que dá esse match mesmo, né? Que são pessoas que se identificam com o nosso jeito, que é, tem às vezes dores parecidas com a nossa, gostam até mesmo dos programas, né? Parecidos com, no... com os nossos, assim. É, às vezes são da mesma, às vezes dá tudo match, né? Um match perfeito para amizade. Então dá vontade mesmo e e acho que tipo assim isso até pode facilitar né no sentido assim de que você gosta de atender a pessoa se sente bem atendendo pode dificultar em alguns pontos porque fica mais difícil né de confrontar às vezes é, mas é o que a relação terapêutica precisa né então é, eu concordo com vocês acho que não dá para para ser amigo né nesse sentido Talvez assim, né? Acabou o processo, tal, você não vai voltar a ser minha paciente mais. Um dia, em algum momento, a gente pode até é, ter uma relação de tipo, né? Amizade assim, mas eu não sei, né? Eu acho que é, é pegar em. Não sei, eu acho que você conhece muita pessoa, né? Muito, muito mesmo, de uma maneira muito, muito íntima. Então. Mas é um carinho muito grande, né? Que a gente tem pelas nossas clientes, principalmente pela quando a gente tem esse vínculo assim, né? Então, acho que é isso, já gostaria assim, né? <risos> já tive vontade de ser amiga de algumas pacientes minhas. É... Mas, enfim, a... o que a gente pode dar é a relação terapêutica e ela é uma relação tão incrível quanto né? uma amizade. É
1: que nem atender família, né? Então, às vezes, quando a gente está em processo de formação ali na faculdade, às vezes os familiares perguntam, né? Ou fazem piadinhas, enfim. Ah, você vai me atender e tal, tal, tal. E eu sempre... Falo isso pra minha família, né? Imagina eu tô lá com você, te atendendo ali um dia da semana, cinco minutos. Você vai lá e fala, 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 traz todos os seus problemas. Daí, de repente, começa a falar mal da família também. Começa a jogar ali tudo na sessão. E aí, chega domingo, almoço de família, e a gente senta na mesma mesa para almoçar. E aí, eu vejo você lá tendo um comportamento totalmente diferente do que a gente vinha conversando na sessão. A gente faz um acordo, você vai totalmente contra esse acordo. E eu ali, só observando. Falei, como que você acha que pode acontecer isso? Isso não dá certo, entendeu? É por isso que a gente tem uma relação profissional e não uma relação pessoal ali. Então, eu acho que é, é algo bem para a gente pensar. Assim, não tem como estender esse vínculo. O nosso trabalho é, é diferente de um outro serviço prestado ali, é, que a pessoa vai ali... Vende um produto, por exemplo, para você e ok, isso não vai se estender para a singularidade dessa pessoa, para profundidades, traumas ou algo desse tipo, então a nossa profissão ela pega ali um ponto delicado né, da vida das pessoas, então a gente tem que ter esse limite aí também.
2: Então vamos lá gente, esse foi o nosso Eu Nunca e como você sabe a gente já tá finalizando aqui o nosso podcast e vamos para os nossos quadros e hoje quem vai dizer o nosso quadro não é verdade é a Morgana então diz pra gente aí Morgana, o que é que não é verdade?
3: Ah, então vamos lá gente, é... não é verdade né, que o psicólogo ele é totalmente, é... a gente fala de robozinho né? Não é um robô. <risos> que é uma, uma coisa que as pessoas acham, né? Porque a avô... É um tabu, na verdade, que algumas pessoas ainda têm, né? De a avô se atendida por um psicólogo, ele vai ficar só ali me observando, me analisando... Aí eu fico, gente, pô, então esse psicólogo aí é, <risos> é errado, porque eu sou totalmente diferente, né? Eu já uhum. chego, tudo bom com você? Como é que você está? Tem um jeito mesmo, alegre, sabe? Uhum. E é engraçado porque alguns pacientes já passaram por mim e falaram, nossa, você quebrou totalmente a visão que eu tinha de psicólogo, porque você é tão você, me senti tão confortável. Eu falei, claro, é porque as, as pessoas colocam muito essa coisa de, ah, psicólogo, é, é, é enfim... Parece que consegue lidar com todas as emoções. Mas não é à toa que um psicólogo também precisa de outro psicólogo para ele, né? Exatamente. Totalmente.
1: Eu acho que é muito os psicólogos de livros, assim mesmo, né? De, do imaginário ali. Então, aquela figura distanciada, aquela figura misteriosa. Não pode ter foto de família, por exemplo, no consultório. Tem que ser um consultório neutro. Umas paradas assim que você fica, gente, mas é uma pessoa que tá ali e eu vou me conectar com essa pessoa também entender que ela não está ali numa posição de me transformar também num robozinho ela está ali para me auxiliar a lidar com as minhas questões enfim eu acho que faz todo sentido quando a gente pensa um pouco mais nisso e o quanto é importante a gente estar tá nas redes sociais também se mostrando de uma maneira diferente né para e quebrando essa ideia que as pessoas têm aí sobre a nossa profissão também
3: eu lembrei até de uma vez, falando sobre esse assunto, em Minas, é, eu lembro que eu estava tendo aula de ética na faculdade, e a professora até falou assim, é, quando vocês tiverem o consultório de vocês, paciente pacientes, entrarem, se vocês forem, um, se você for uma pessoa religiosa, é, não coloque, como é que é, estátua de santinho, é, cruz e tal, porque vai que o paciente é ateu. Mas, assim, é algo que é do, paciente, do, do psicólogo, né? É diferente se ele pregasse ali a religião, né, influenciando o paciente. Aí seria realmente uma coisa antiética, mas é algo dele. Mas eu acho que também conta muito se o paciente também se sente confortável. Eu acho que tudo é muito relativo, gente. A nossa frase, né? Tudo depende. Não tem algo assim certeiro, né?
1: Exatamente. Eu penso assim também. É, o paciente vai ter a religião dele, ou a fé, a crença dele, e o psicólogo vai ter. A dele. O que importa é que isso não interfira ali no processo, né? Que eu não queira doutrinar o paciente, que eu não queira orar por ele, por exemplo. Ai, nossa, vou rezar por você. Não existe isso, né? Então, é a gente fazer essa separação, mas entender que a gente tem a nossa crença, o paciente vai ter a dele, né? E como a Morgana falou também, enquanto o paciente se sente confortável com algumas questões também, enfim... É isso aí, gente.
2: Contanto que você não cobre 300 reais e vai orar pelo seu paciente. Eu não
0: Também. Também. Tá certíssima.
1: Faz
2: o você pode tudo, é como a Margarida falou, depende, né? Você tem suas crenças, o paciente tem é a dele, e ali, no... uma das coisas que eu aprendi na faculdade, gente, com uma professora minha, é que quando entra alguém na minha sala, seja no online, seja no presencial, todas as minhas crenças são suspensas, tudo que eu penso é suspenso, porque ali eu tô de encontro com uma pessoa, né? Acho que por isso que eu gostei muito da ACP quando eu tava na faculdade, porque eu aprendi isso. É, eu posso dominar todas as teorias, todas as técnicas, mas ali eu estou com outra pessoa, estou com outra alma e eu tenho que ter um encontro ali com ela. Então, eu não posso ir já carregada dos meus preconceitos, nanana, ali é eu e a pessoa, e a história dela, pronto, acabou, né, então, é, arrasou, Morgana, aí, não, não é verdade, não, são, não somos pessoas evolu evoluídas espiritualmente, somos pessoas humanas que sente, que sofre, que chora, que também faz terapia, que também fica lá contando a, a vida para o terapeuta, que também não quer ir na terapia em alguns momentos, somos essas pessoas, somos humanos que sentem também, tá? Então, a gente vai agora para o nosso quadro, que são as dicas, né? Vamos para as nossas diquinhas. Então, a minha dica para vocês é assistam a série Eu Nunca, da Netflix. É uma série de adolescente, mas é muito bom né? falar muito sobre autoconhecimento, sobre você vivenciar ali né, as suas coisas da adolescência e como que você vai lidar com isso. E ela vai vivenciando as situações... E vai dando conta dela. Também tem uma terapeuta que ajuda ela e tudo mais. Então assiste essa série que é muito, muito da hora. E agora, Mar, qual é a sua dica?
1: A minha dica, gente, é para vocês jogarem Eu Nunca com os amigos de vocês. A gente jogou aqui voltado para a né? Porque nós estamos entre precisa aqui. Mas vocês podem jogar, gente, sobre várias coisas. E é muito divertido. Aí você pega uma bebidinha ali, pega uns shotzinho com os seus amigos. E divirtam-se, gente. Rende boas risadas. Rende também conhecimento ali sobre os seus amigos. Vocês conseguem se aproximar, conhecer mais um do outro. Entender mais as experiências de cada um. É muito divertido, vale a pena agora que a gente tá, né, começando a se reencontrar mais, enfim, as pessoas estão vacinadas. Se você não vacinou, vacine-se, tá? É questão de saúde pública e individual também. Então, vamos fazer esse movimento e aí aproveita para já marcar aquele rolezinho ali com os amigos para jogar o Não Nunca aí com eles.
0: A ah, minha dica para vocês hoje, gente, é... Marcela falou para vocês jogarem Eu Nunca, e eu vou dar uma sugestão de um outro jogo também muito legal, com bebidinhas, assim, esse é para ficar bêbado, viu? É para ficar com força, que é o, su o Sueca, não sei se vocês já jogaram, dá um Google aí em Sueca, no... coloca no Google aí para vocês verem como que... como que joga, mas basicamente você tem o baralho, né? Cada carta é uma coisa para se fazer no jogo, né? Então você está ali numa roda com os amigos E um montinho de carta Cada um vai tirando uma carta Cada vez que um tirar Vocês vão ter que fazer alguma coisa ali Então dá o Google, imprime, deixa lá Para vocês não esquecerem e, e aproveitarem bastante Porque é um jogo muito legal, gente Eu brinquei muitas vezes na minha adolescência jovem, Quando eu fiquei jovem adulta é, Nossa, eu já brinquei muito de, de sueca É muito bom Mas se prepara, viu? Que bêbado você fica
2: Morgana,
3: eu... nossa convidada, tem alguma dica que você queira dar pra gente? É, em relação a... eu pensei no filme também, que eu lembrei assim aleatoriamente, que é... eu gosto muito de desenho, né? Quem aí é fã da Disney, me ADD. <risos> tem um, um dos meus filmes pra... preferidos da Disney, é O Rei Leão, porque ele retrata muito sobre a questão do, do crescimento pessoal, né? Da, da, das mudanças, e como eu trabalho muito com essa parte de inseguranças, né? De enfrentamento, sair da zona de conforto É um filme que é, eu gosto bastante, né? Que fala é, fala muito sobre essa questão do luto também, né? Porque que já assistiu aí, né? Sabe que o Simba perdeu o pai e tudo mais Mas ele cresceu realmente, né? Foi criado é, pelo Timão Velupo, que é muito legal E ele vira, assim, um leãozão do caramba mesmo, né? Aí, em relação a jogo, as meninas falando, né? Eu lembrei de um jogo que eu também brincava muito na minha adolescência, que era os limões. Não sei se vocês já ouviram falar. Que é, um limão não, dois limões. Aí, quanto mais pessoas tiverem no rolê, é muito mais, <risos> é muito mais engraçado. Porque aí você, sei lá, você, você escolhe o um número. Sei lá, eu sou o número um. Aí você fala, número um, aí, um limão não. Aí, sei lá... Dez limões. Aí dez limões não. Dois limões. Aí isso tem que ser muito rápido. Tem que ser muito rápido. Esses jogos são muito legais
1: porque, pra se
3: confundir, é dois toques. É verdade. É, é,
1: eu, eu nunca
3: gostei. joguei esse.
1: Eu nunca tinha, tinha ouvido, mas achei bem
3: interessante. Entendi, viu Você fica louco. As dicas de
1: hoje é... Encontre um jogo para ficar bêbado, é isso. Essas são as dicas do podcast. O que eu ia falar. Eu ia falar a gente As dicas a dica das meninas é: encontre um jogo e fique
2: bêbado. E fique bêbado. <risos> a vida é isso mesmo, <risos> <bêbado>, né? Aquela. <Calou. risos> Ai, gente, então vamos aproveitar aqui que a gente já está finalizando. Já vou deixar minhas redes sociais. E já vou falar também das amigas policísticas. Sigam a gente no Instagram. Amigas Policísticas, no Twitter, As Policísticas, e me siga no Instagram, Vanessa Lacerda Psi, mudei, antes era Psi Vanessa Lacerda, só que agora a Vanessa vem antes do Psi, então por isso que eu coloquei Vanessa Lacerda Psi, e é, convido vocês a me seguirem lá, estou sempre falando sobre autocompaixão, autoconhecimento, e agora estou falando sobre relacionamento, estou numa vibe falando sobre relacionamento... Né? acho que, enfim me sigam lá para mais dicas uhum. de amor e me sigam no Twitter pra gente falar sobre outras coisas além da psicologia, e você Morgana, aproveita que você tá aqui, dá logo os seus arrobas pro pessoal te seguir né? quem sabe aí não vem mais seguidores para você, aleluia <risos> oremos <risos>
3: Gente, <risos> quem quiser me seguir, o meu arroba é Morgana Araújo é, como eu falei, né, o meu nicho é mais de, é, sobre como ser mais autoconfiante, né, vencer as suas inseguranças, sair da zona de conforto, e lá é, eu gravo muitos reels, né, eu tenho essa pegada um pouquinho mais humorística, né, porque é do meu jeito, <risos> então, quiser ir me seguir, viu, estou lá aguardando, <risos>
0: Gente, falar então dos meus arrobas. É, Luiza Fonseca Psi tanto no Instagram quanto no Twitter. Me sigam lá para a gente poder continuar conversando.
1: E o meu arroba é arroba Também estou lá no Instagram compartilhando aí sobre a psicologia, sobre o meu dia a dia, voltado aí principalmente para relacionamentos e autoestima. É isso.
2: Agora que todos nós já nos indicamos, já falamos nossas dicas, vamos para o nosso brinde, né? E aí a gente vai brindar finalizando essa quarta temporada e a gente vai também, né, comemorar que a gente está aqui com uma é, PC super alta astral, super é, espontânea, autêntica e a gente vai brindar também a nossa espontaneidade, a nossa autenticidade, já que a gente jogou aqui eu nunca e a gente falou que psicólogos não são seres evoluídos. Vamos brindar as nossas... É... ao nosso ser autêntico, a nossa espontaneidade, a nossa autonomia. Vamos brindar também a presença da Morgana. Eu já quero agradecer aqui em nome das amigas policísticas dizer que foi um prazerzão ter você aqui. E eu espero que depois você venha quando a gente for gravar o nosso Proibidão de Noite que a gente prometeu, e até agora não saiu, mas vai sair, aí a gente vai fazer o nosso proibidão com direito a brindes e tudo mais. Eu vou brindar aqui com água, né, enfim, a gente prometeu que ia ter uma coisinha a mais, não teve, a gente tá brindando com água, até porque a água hidrata, né, meninas? Então, tô aqui com a minha água e vamos brindar.
0: Vamos brindar, gente. Ar, também tô com a água.
1: Fazer, tudo bem, né? Acontece, gente. Vamos, vamos lá. Brindar. Então vamos brindar. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh.
2: <risos> gente, que, que massa. Eu queria que vocês mas é isso. Obrigada, meus amores, por terem acompanhado até aqui a nossa gravação. Espero encontrar vocês na nossa quinta temporada, que a gente já vai definir sobre o que a gente vai falar. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado, Morgana. Obrigado, Lu. Obrigado, Mar. E até a temporada que vem. Tchauzinho.